Hoy te voy a mostrar cómo tus sueños te están jodiendo la vida. Tener muchos sueños es un problema y pensar demasiado en ellos te vuelve miserable. Recordemos la ecuación de la felicidad y esta es realidad menos expectativas. Mientras más tú esperas de la vida y estos sueños no se dan, más miserable te sientes porque no está sucediendo. Y les puedo decir, la gran mayoría de personas sueña con cosas que no necesitan y con cosas que más bien los van a volver una peor persona o van a joder más su estilo de vida. Voy a mantenerme en el caso de los hombres. Dos sueños clásicos de los hombres, que es tener un carro caro y una enamorada bonita. Empecemos con el carro caro. Juntas tu plata, te endeudas con el banco como huevón por tu carro caro, lo estás manejando acá en Latinoamérica, en Perú, pistas de mierda todo el tiempo, te metes en un hueco y estás emputado por dos o tres semanas porque jodiste la suspensión de tu carro o jodiste el aro de tu carro. Lo estacionas en cualquier lado, viene un huevón, te lo raya, ahora tienes que gastar 500 soles para pintarlo de nuevo, te lo chocaron también. Y con el caso de la enamorada también sucede. Vemos a una parejita... Y tú ves la parejita, ves el momento romántico, pero no ves lo que está detrás de eso. Solamente ayer, por ejemplo, en la noche en mi, en mi gimnasio, no sé si es una moda o qué vaina, pero ahora veo muchas parejitas entrenando juntos. Creo que es la, la nueva manera de pasar eh, momentos juntos eh, de noviazgo. Y en mi gimnasio, toda la gente que estaba entrenando, todos tenían pareja, estaban con su enamoradita. Y yo estaba entrenando con mi compañero Pollolona. Es más, hice una broma de, digo, expectativa, realidad, ¿no? Nosotros dos hombres entrenando juntos. Pero mientras la mayoría de gente ve, oye, qué bacana, está entrenando con su nalgona, lo que yo veo es, pobre hombre, le está bajando la intensidad a su entrenamiento. Terminando su entrenamiento, yo a Pollolona le digo, oye, buen entrenamiento, me voy. Él tiene que esperar a la chica que termine de alistarse. Yo termino mi entrenamiento y me voy a mi casa. El chico tiene que llevar a la chica a su casa y muy probablemente va a tener que llevarla a tomar un Starbucks o a, a un restaurante o algo en el camino. Y no es coincidencia que muchos chicos siempre me dicen, oye, terminé con mi flaca y ahora me sobra el dinero y el tiempo. Y es verdad. Nosotros soñamos con las cosas incorrectas y eso no es bueno porque nos distrae. Tenemos a veces demasiados sueños y nuestra energía se dispara y nunca podemos culminar ninguno de ellos. Y otra cosa más, los sueños son buenos para tener una idea en qué acciones debes de tomar, pero seguir pensando en tus sueños solamente es una distracción y termina siendo como una paja mental. Hoy les voy a mostrar cuatro cosas que nos distraen todo el tiempo, que nos hacen miserables y les voy a mostrar la estrategia exacta cómo seguir para que ustedes puedan tener un mejor estilo de vida y para que puedan tener ese laser focus, para que puedan solucionar todas esas cosas que quieren conseguir y no sea todo una ilusión, no quede todo en, la, en el metaverso. Espero que les guste este episodio para las personas que sean capaces de seguirlo. Les va a ahorrar bastante dinero en psicólogo y bastante dinero en errores clásicos que todos suelen cometer. Así que espero que lo gocen. Antes de iniciar, agradecer al auspiciador, como siempre, josebalta.com, envío de suplementos a todo el Perú. Luego, si desean mi sabiduría en temas de sexo, no, bueno, relaciones, temas de negocios, temas eh, de desarrollo personal, todo lo hago en inglés, inglésparacholos.com. Les recuerdo que se las estoy doblando la garantía. Antes la garantía era si no aprendían inglés en seis meses les devolvía el dinero. Ahora, si no aprendes inglés en seis meses, te devuelvo el doble del dinero, que para este momento serían 5.000 soles. Así que sin más preámbulos, iniciamos. ¿Cuál es 
Vamos a revisar cuatro pajas mentales que sabotean nuestra vida, que nos hacen miserables. Y la primera, yo diría, es enfocarte en las cosas que no puedes controlar en este momento. Imagínate que eres Elon Musk. Elon Musk y Bezos prácticamente pueden controlar todo. Hacen así y tienen lo que quieren. Casi todo. Tú, yo, no podemos hacer eso en este momento. Pero podemos hacer pequeños cambios en la vida poco a poco. Les pongo el ejemplo de las lonjas del amor. Hay gente que tiene una lonja acá, una grasa, un rollo, y se obsesiona por eso, se siente mal. Todos los días se ve al espejo, oh, mi lonja, se pesa todos los días en la balanza, como si pesarte fuera a arreglar esta mierda. En vez de diseñar un plan para solucionar esa vaina, puedes empezar simplemente por sacar toda la basura de tu casa, no tener galletas en tu casa, no juntarte con la gente que es gorda, tal vez apuntarte a un gimnasio, Empezar a tomar acción en vez de sufrir sobre eso que en ese momento tú no te vas a deshacer de la lonja, pero puedes ir tomando acción. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de la política. Les he contado varias veces. Conozco gente que se pasa más de 40 minutos mirando noticias de política. Tú no puedes controlar la política. Hablar de política también es otro problema. Pero ¿qué puedes hacer? Puedes ayudar a tu gente. Tú puedes ayudar a tu gente. Por ejemplo, acá les dejo consejos de negocios en otros episodios, consejos de desarrollo personal. ¿Qué pasa si tenemos más ganadores en el país? Los ganadores van a votar mejor que perdedores. Entonces, simplemente no necesito hablar de política. Simplemente ayudo a mi gente y mi gente va a tener mejor toma de decisiones. Y ese es el detalle. Enfocarnos solamente en las cosas que podemos controlar y si no puedes controlarlas, ¿cómo las fileteas para que ahora puedas tener algún pequeño impacto? Así que ese es el primero. El segundo error, la segunda paja mental que la gente tiene, que te, te jode la vida, es querer enfocarte en satisfacer a todos al mismo tiempo. He empezado a hacer mis sesiones de coaching eh, nuevamente. Lo que me gusta del coaching es que me ayuda a entender los problemas del humano promedio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los problemas que la gente tiene? Y te das cuenta que los problemas suelen ser los mismos. Es exactamente la misma mierda. Acá les suelto un clásico, por ejemplo. Siempre que me junto con un cliente de coaching, lo primero que hago es reviso su horario, su agenda. Y siempre me dice, no, ando full, no tengo tiempo. Reviso su agenda y llego al sábado, que suele ser un clásico. Eh, y el sábado eh, está ocupado desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Eh, tengo un matrimonio. Y yo le pregunto, oye, ¿se va a casar alguien cercano de tu familia? Y me dice, no, no, es la prima, la prima de la prima hermana. ¿Y para qué vas a ir? Y me dice, no, es que si no voy, la familia se molesta. Y ese es un clásico. La gente se vuelve una putita de la vida social. Tienes que ir a todas las reuniones, todos los fines de semana, porque si no, alguien se va a molestar. Y yo les digo, mi familia más o menos tiene como que 20 o 30 miembros. Si yo voy a cada fiesta, a cada cumpleaños, a cada misa de difunto, a cada eh, baby shower, que voy a hablar de los baby showers en un rato, puta, todos mis fines de semana y todos mis días se cortan y eso te causa estrés. No solamente eso, hablemos de los baby showers, que es algo que para mí es una mina el baby shower. Una mina no de oro, sino una mina de, de bomba. El baby shower suelen ser cuatro o cinco horas que estás como huevón. Ni siquiera puedes hablar en un lado porque suelen contratar unas animadoras para que hagan una especie de hora loca extendida. Entonces, ni siquiera podemos tener una buena conversación entre la gente. 
Luego, eh, el estrés de que tienes que llevar un regalo a cada baby shower. Cada regalo más o menos depende cuánto quieras gastar, pero si tus sueldos son mil soles o dos mil soles y vas a llevar regalos de 100 soles, te estás tirando 10% de tu sueldo en un solo regalo. Y no es coincidencia porque después no tienes dinero para reinvertir en ti, porque estás dándole regalos a todo el mundo. Yo les digo, mi amigo, yo solamente he ido a un baby shower en mi vida, que es de mi amigo Germán, y me costó ir, pero solamente fui porque es mi mejor amigo de colegio. Y el regalo que llevé fue, llevé una especie de piscinita pequeña con bolitas de plástico que me costó 45 soles porque estaba en oferta. Si es tu amigo, si tú estás yendo de una persona que realmente te quiere y tú la quieres, eh, no tienes que gastar tanto dinero, el regalo es simbólico. Ahora, es cierto que en algún futuro, tal vez esa persona va a pasar un mal momento y en ese momento tú sí das todo, pero esa idea de que tengo que gastar mucho dinero en regalos o siempre tratar de ir a todas las reuniones, hay que quitarnos eso de la cabeza. No ser putitas de la vida social. Y hablando de vida social, vamos al siguiente tema, al tema marital. Muchos hombres se estresan diciendo, ¿a dónde voy a llevar a mi mujer este fin de semana? Si no tienes, oye, ¿a qué reunión? Eh, ¿A qué fiesta? ¿A dónde la voy a llevar a comer? O oh, tengo que tener un viaje cada año, por lo menos. Y puedes preguntarte, si es que tú sientes estrés por complacer a tu flaca todo el tiempo, ¿por qué es? ¿Es porque no te sientes suficientemente hombre para ella? ¿Es porque sientes que ella se va a ir con otro si no lo haces? Y una vez que te haces esas preguntas, las cosas están claras. Puede ser que no estás confiando en tu flaca o puede ser que tú no te sientes que tienes el valor. Y eso hay que resolverlo antes de seguir gastando recursos. Y la última parte de siempre querer complacer gente es también el tema de tus padres, tu madre y tu padre. Y acá tal vez no es tanto que quieres complacerlos, al menos yo lo veo más como que quieres devolver todo el tiempo y amor que te han dado. Y cuando yo era más joven, ya tengo 34, pero... Cuando estaba en mis 20, recuerdo, yo decía, quiero hacer millones de dólares, quiero hacer mucho dinero para comprarle a mi madre cualquier cosa que ella quiera. Y después te percatas de algo. Si tú solo te dedicas a trabajar, no le estás dedicando tiempo a ella. Luego, devolverle amor a tu madre no es tan difícil. Es simplemente, oye, todos los días tengamos una buena conversación. Si quieres ir a comprar algo, oye, te acompaño, te llevo. A ella les gusta, por ejemplo, la, las plantitas, ¿no? Y te acompaño a comprar plantitas, o sea... Es simplemente hacer actividades con tu madre. Con eso y con una buena conversación le estás devolviendo el valor a ella. Y hay dos, hay dos grandes regalos. ¿Cuáles son los dos mayores regalos que le puedes dar a tu madre? Es el primero es no joderte y el segundo es no casarte con alguien que te joda. <ríe> o sea, ¿qué cosa es no joderte? Es no, no meterte en drogas. Eh, no estar con, con tu cocaína, con tu marihuana, o si, si eres marihuanero, suave nomás. Eh, no ser obeso, no ser adicto de la comida, eso es una adicción también. No ser adicto a, a los videojuegos. ¿Qué crees que siente tu madre cuando te ve que no eres productivo y estás como imbécil así? Ese es un mal regalo. Tu madre quiere que seas productivo porque quiere que tú estés bien. Y acá es la siguiente, y esta es dolorosa, es... ¿Cómo crees que se siente tu madre cuando ve que tu pareja te está manipulando? O sea, ella se saca la mierda durante años para que venga una tipa y te diga qué es lo que tienes que hacer para que utilice tu dinero y peor aún, para que la trate mal a ella. ¿Okay? Y, y depende acá, claro, cómo es tu estructura de familia. Si tu padre y tu madre están vivos, o okay, que ellos se tienen ellos dos, 
eh, si tu padre falleció y tu madre está viva, que es mi caso, eh, tu madre es tu equipo, mi perro es mi equipo. Si yo voy a salir con alguien a largo plazo, no voy a soltar a mi, a mi perro ni a mi madre porque ellos son mi equipo y hasta que esta otra persona no pruebe que es muy confiable, estos siguen siendo el, el, el círculo, no abro el círculo a más. Y respecto al padre, bueno, papá Balta falleció hace años, pero si tu padre está vivo, la mejor manera de devolverle valor a él es simplemente tú siendo un ganador. ¿Se acuerdan de la película Super Mario? El padre estaba orgulloso de su hijo porque él salvó el mundo. Tú no tienes que salvar el mundo, pero solamente mostrando que estás teniendo resultados, teniendo tu negocio, eh, cualquier eh, actividad que tú estás haciendo donde muestras que hay resultados, viéndote bien, vistiéndote bien, tu padre va a estar orgulloso de ti y le va a mostrar a sus amigos, ese es mi hijo, yo lo crié. Entonces, es, es sencillo, o sea, darle tiempo de vuelta a tus padres, atención, es el mejor regalo y, y no joderte sobre todo. Y así puedes eh, quitarte el peso de, oye, ¿cómo le devuelvo todo ese amor que me han dado? Simplemente devolviendo más amor de vuelta. Esa es la segunda distracción, que es tratar de complacer a todos. La tercera es obsesionarte con la gente que te ha hecho cagadas. Así de simple. Y acá eh, el, el asunto está que muchos dicen, no, quiero venganza, voy a probarles que soy una mejor persona y van a saber que yo tengo valor. Pero eh, toda esa mierda, yo llamo el, el odio, y esto lo escuché en un podcast eh, japonés o chino, uno de esos huevones que tiene los ojos jalados, no sé cuál, japonés o chino. Pero el odio, mira acá, este fue chévere, Odiar a alguien es como tomarte veneno y esperar que esa persona se muera. <ríe> Así de estúpido es odiar a alguien. Y podemos llevarlo a un siguiente nivel. Cualquier emoción que es negativa no te ayuda. Preocuparte. Oye, preocúpate. ¿Qué gano preocupándome? O sea, nunca preocupándome logro algo. Es más, si estoy preocupado por algo, es muy probable que no lo hice a tiempo o simplemente no lo estoy fileteando y haciéndolo de la manera correcta. Preocuparte es botar tu energía, es descargar aplicaciones a tu celular que no utilizas y después quejarte porque la batería se va rápido. Es una mierda similar. No solamente preocuparte, yo también diría, cuando, incluso cuando tienes una pelea con alguien o una discusión, tener odio te distrae. ¿Por qué creen que los boxeadores, los luchadores de MMA hacen eso que le llaman trash talking o shit talking, hablar mierda? ¿Por qué? Porque quieren que el otro se moleste. En vez de enfocarte, esta es mi técnica, me paro así, esta es mi distancia. En vez de estar pensando en la batalla, estás pensando en la emoción. Por eso, toda emoción negativa tenemos que quitarla. Y de nuevo hagamos la pregunta. ¿Por qué te jode que esta persona te haga una cagada? Porque está... Si es una persona desconocida, no debería joderte porque es una persona desconocida. Pero si es una persona cercana, te jode porque, oye, yo confío en ti. Yo te ayudé cuando necesitaste. ¿Por qué me haces esa cagada? Pero, nuevamente, ¿a quién vamos a culpar? Tú mismo. Tienes que culparte porque tú confiaste en esa persona. Tienes que reducir tu círculo de confianza. Tal vez tenemos que filtrar menos la gente en la que podemos confiar. Hay algo que a mí me, hace, me ha sido de mucha ayuda, que es lo que llamo de monkey mentality. Y es la, la mentalidad de que todos son monos hasta que me prueben que son humanos y hasta que me prueben que son confiables. Y con eso te, te vas a evitar así un culo de problemas. Cada vez que alguien te hace una estupidez, eh, por ejemplo, yo con los trainers de los gimnasios que voy, voy a algunos, por lo general no tengo problemas. Pero a veces hay ciertos trainers que son envidiosos, no sé qué mierda, 
Y el otro día fui con mi primo, por ejemplo, con mi primo Diego Balta. Y uno de los trainers le estaba hablando mierda de mí y él no sabía que era mi primo. Y mi primo le dice, huevón, es mi primo. <ríe> Entonces, ¿por qué lo hacen? A veces es por envidia, a veces es porque les jode algo que tú tienes. Pero por eso, piensa que todos son monos hasta que te, te convenzan de que son confiables. Y así tú siempre estás, ¿no? No esperando nada de nadie y siempre como que a la defensiva por si acaso. Eh, acá un pequeño tip antes de saltar al último punto, que es el tema de eh, los sueños. Cómo los sueños te joden tu vida. Pero antes de eso recordarles que si desean adquirir mis audiobooks de cómo dejar de ser una putita, la eyaculación eterna, si desean seguir mi curso de inglés para cholos o si desean mis sesiones de coaching, todo está acá abajo en el área de la descripción de este video, o también puede mandarme un mensaje al WhatsApp, que es mi WhatsApp personal, solamente para negocios, no, no consejitos ni nada de eso, solamente negocios, al más 51 98 90 -23 -986. El último tip respecto a este tema de, de cómo hacer para que la gente no te haga cagadas, es hacerte el huevón. Practicar hacerte el huevón, parte de hacerte el huevón es... Siempre lo que le dicen en inglés, water down, suavizar, reducir tus resultados. Nunca digas las cosas que, nunca muestres tus logros porque a cierta gente le va a causar envidia. Nunca cuentes que tienes una buena vida sexual si la tienes, al contrario. Eh, soy virgen, no, no cojo. ¿Por qué? Porque hay gente que no está cogiendo. Y si tú presumes que estás cogiendo, te van a odiar. Hay gente que no está haciendo dinero. Si tú muestras todo el dinero que haces, llegas al pincho. Siempre hacerte el huevón. Y que se den cuenta cuando vean tus resultados, mierda, están viendo los resultados, te van a respetar más. Porque ven, este tipo no presume, más bien es humilde. Y vamos al último punto que es el tema de los, eh, de los sueños. Los sueños algunos le llaman que es una especie de karma incompleto. Tus sueños es algo que siempre está ahí, en tu cabecita, en tu sistema, dando vueltas. Mientras más sueños tienes... Tu energía se, se, como dicen en inglés, bifurcated, se bifurca, se, se esparce tu energía. Pierdes energía, pierdes creatividad, pierdes atención. Sin energía no puedes trabajar fuerte. Sin creatividad no puedes trabajar de manera inteligente. Entonces no es coincidencia que mientras más sueños, menos cosas vas a conseguir en la vida. Luego, el siguiente punto es que... Una vez que ya reduciste tus sueños, que haces una lista de tus sueños y los reduciste, ok, los que quedan, no puedes quedarte pensando en los sueños. Tienes que empezar a enfocarte en la estrategia. Digamos que quieres comprarte un departamento, que no lo recomiendo. Comprar un departamento por lo general es comprar el activo de otra persona y no crear tu propio activo. Pero digamos que quieres, crear tu, quieres comprarte tu depa. No recomiendo comprarte un depa a no ser que consigas una opción, pues no un huevón drogadicto que está rematando su depa o, o alguien que inició un proyecto y ya le falta plata y te, te ofrece 20% menos del valor. Pero si no, comprarlo a valor de mercado a estas alturas no lo recomiendo, pero bueno, ese es episodio para otro día. Digamos que tú tienes que dar una inicial de 20 mil dólares. ¿okay? ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? Nos vamos a enfocar solamente en cómo conseguir esos 20 mil dólares. No nos vamos a enfocar en qué tan cómodo es el, el departamento, cómo me vería yo estando en el departamento totalmente amoblado, que ese es otro costo, y que las hembras vengan todos los fines de semana para coger. No, no, no. Te vas a enfocar solamente en los 20 mil dólares de inicial del departamento y obviamente en seis meses y seis meses de pagos, ¿verdad? Porque si 
si no tienes la plata para seguir pagando el resto de los meses o esperas que tu, tu sueldo y no pase nada malo, ¿no? ¿Qué pasa? Te, te botaron del trabajo, te enfermaste, no puedes seguir produciendo, ahora no pagas las cuotas, estrés, pierdes el departamento. Se asume que es la inicial más seis meses más o menos en cuotas por si acaso. Eso es tu pregunta. ¿Qué actividad puedo generar para pagar esto? ¿Qué estrategia tengo que hacer? Ya te olvidas del departamento, pero la gente se, se obsesiona pensando en el DEPA, se obsesiona pensando en el carro, cómo se vería en el carro en vez de generar la estrategia. Y hay algo que es cierto, que es bueno también lo que le llaman ese oler el cuero. Es una expresión en inglés. O, o vivir un poquito del lujo para motivarte. Pero no vivirlo mucho, porque si lo vives mucho, ya pierdes tiempo que podrías utilizar aplicando, utilizando tu energía para esa estrategia. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo en el año, voy a contar cortito esto, en el año 2008 más o menos, 2007, que tuve un work and travel, trabajé en un restaurante que era fancy y yo era el lavador de platos. Dentro de esta cocina que era grande había un segundo pequeño espacio para comer donde la gente pagaba 300 dólares por persona. ¿Por qué? porque podían comer mientras veían al chef cocinar. Y eso es como una especie de lujo adicional. Solamente por la comida, sin el vino, sin los tragos, cada persona por cabeza pagaba 300 dólares. Y recuerdo un día, terminó de trabajar el chef, ya se fueron todos, y el chef me dijo, eh, José, ¿qué quieres comer? Y yo le dije, food. <ríe> y me cagaba de hambre, cualquier cosa está yo, food, food. Y me dijo, ya, ok, preparó. Hizo una carne, tenía todavía carnes argentinas, recuerdo que las llevaban por avión para que lleguen frescas. Una carne argentina, un corte, pues un culo de carne, un poquito de, de verduras y estuvimos comiendo. Gratis, no me costó 300 dólares más. Pero ese día descubrí que me gusta la buena carne. Y cuando digo la buena carne, no me refiero que el chef se bajó el pantalón y puso su verga en mi boca, no, no. Sino me refiero literalmente a carne, Entonces, es bueno tener ciertas experiencias de lujos porque te muestran qué quieres. Si tú haces que yo me suba un Porsche, te voy a decir, oye, el Porsche es un bonito carro, pero no quiero gastarme dos años de mi tiempo trabajando para pagar eso. Pero si tú me dices, ¿quieres trabajar para tener una buena carne, buena comida? Eso sí me interesa. Entonces, conocer un poquito el sabor del lujo para saber si realmente quieres trabajar por él es necesario. Y el último Ancol Balta Tip que les voy a dejar para cerrar esto, pero antes recordarles, estos episodios los encuentran en español eh, y en inglés. En Google Podcast y en Spotify me encuentran como José Balta en español y en inglés me encuentran como Ancol Balta. Si desean contactarme para temas de inglés, para el tema de suplementos, para coaching uno a uno eh, o para los audiobooks al WhatsApp más 51 98 90 23 986. Yo mismo contesto, no es secretaria, ¿qué voy a gastar en una secretaria? Yo mismo hago todo. Vamos con el último. Que esto es el Ancol Balta Tip y es algo que también nos distrae, son los, las acciones incompletas. Algo se llama Cigarnik Effect, que les recomiendo que lo investiguen. En el caso de los hombres, por lo general la acción incompleta suele ser relacionada con hembras. Entonces, eh, ayer estábamos jodiendo en el grupo de inglés para cholos porque tenemos dos llamadas eh, grupales por semana. Y justo un chico contó que se encontró con una flaca bien algona en el parque. Ella estaba con su perro, él estaba con su perro. Y lo primero que él le pregunta es, ¿es tu perro? <ríe> Cuando el perro está con la, con la leash, está con la, con la soga, pero el huevón le pregunta, ¿es tu perro? Y la chica se cae de risa porque sabe que es un huevón, pero igual siguió conversando. Siguieron conversando por 10 minutos. Terminan de hablar 10 minutos y el tipo se despide, chao, se va. 
y después se da cuenta que no le pidió su WhatsApp. Pequeño detalle. Nos pasa a todos. Yo les he contado como la otra vez, estoy entrenando, era 10 de la noche, un viernes, en mi gimnasio. Viernes 10 de la noche. Y una chica se acerca y me dice, José, ¿te falta mucho para terminar tu rutina? Y yo, por supuesto, me falta 30 minutos más de deadlift. Y ella me dice, ah, ok. Y luego veo que la chica se está yendo del gimnasio. La chica se quitó del gimnasio y yo como huevón no me di cuenta que me estaba preguntando para irnos juntos un viernes por la noche. Todas esas mierdas. Y hay cosas más importantes. Por ejemplo, gente que te ayudó y nunca, pudiste, nunca tuviste el chance de agradecer en su momento y ya fallecieron. Hay varias cosas incompletas en nuestra cabeza que tenemos que perdonarnos. Si uno no se perdona, esa mierda queda como un disco rayado ahí y nos caga el cerebro. Y al final, eh, recordemos que esto me sirve mucho a mí, no sé si les puede servir a ustedes, pero si bien es cierto enfocarte en los resultados, es bueno enfocarte en los resultados, pero también enfocarnos en el esfuerzo. Solamente dando el 100% y enfocándonos en las cosas correctas, estamos haciendo más que el 95% del humano promedio. Si tú haces eso, es muy probable que tengas buenos resultados. Y si no los tienes, ok, tal vez no salió en esta, pero sale en la siguiente. Así que siempre ser un poco positivo y ponerle buena cara y sobre todo esto de acá, esto que tenemos es limitado, lo que le llaman willpower. Nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro tiempo con salud es limitado. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden hacer resúmenes acá en la parte de abajo. No solamente se trata de escucharlo, sino también de resumirlo para que se puedan acordar. Ayuden a otros miembros de la comunidad. Compartan este podcast para que este pelado no se quede hablando solo. Y la bendición para todos ustedes que tengan un bonito, no inicio de semana, pero fin de semana o continuación de semana. Si desean seguirme en Instagram, me encuentran como Tío Balta. Y ya saben, mi WhatsApp personal está acá abajo en la parte de la descripción.